0: A dos semanas de que comience el opening day. Discutimos y analizamos las posibilidades de los equipos de la Liga Nacional. ¿Podrá Atlanta repetir el campeonato? Los Doyers están dispuestos a rodarle la cabeza a los Bravos. Igualmente los Cardenales, los cerveceros, Phillies, ¿quién más? Padres de San Diego están pendientes y con hambre de llegar a la coronación de octubre. Esto y mucho más lo discutimos en Fogueo Deportivo, que comienza ahora. amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos acá otra noche más en Fogueo Deportivo señores, ya en cuenta regresiva este próximo jueves, este no el otro, es que empieza el béisbol de las grandes ligas, señores con un partidazo de Yankees y Boston, ¿qué más usted puede pedir? ¿qué más usted puede pedir? pero eso lo vamos a analizar la semana que viene, hoy nos vamos a concentrar en la Liga Nacional, en el viejo circuito donde ya hay cambios, ya hay bateador designado, tenemos más análisis, ¿verdad? Hemos visto los equipos de la Liga Nacional eh, invirtiendo más en bateadores, eh, ¿verdad? Porque ya hace falta un bateador adicional. Ya no hay un out fácil, como se pudiera decir, eh, en esos partidos, ¿verdad? Donde el lanzador eh, iba a la caja de bateo sino no se concentra más en su labor de lanzador. Y hemos visto, ¿verdad? Contrataciones como Nelson Cruz, en los nacionales de Washington, Kyle Schwarber, en los Phillies de Filadelfia, eh, el propio Albert Pujols, que me alegra muchísimo, ¿verdad?, de que regrese a los cardenales de San Luis. Son firmas, ¿verdad?, a, caso, a consecuencia de la nueva regla del bateador designado universal. Así que, bueno, ya mucha gente saludándonos. Saludos. Eh, a Oilu, ¿verdad? Que está por ahí. Efraín Mateo dice que los Mets, si no llegan a playoffs, serán la gran decepción. Y ese es el tema principal que vamos a hablar aquí, ¿verdad? Que están los Mets obligados a llegar a la Serie Mundial. Eh, Junior Abrams, JR, un lugar seguro. Papi, a los Yankees los discutimos la semana que viene. Hoy vamos a concentrarnos en la Liga Nacional, en tus primos. Los Mets de Nueva York. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas acá, Carlos. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Qué es la que oh, hay?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Estamos ya básicamente a la ley de semana y media para que empiece esto, eh, que esta, eh, nos hace falta, de verdad que sí.
0: De verdad que sí, nos hace mucha falta a ver acción. Y el hombre que está con nosotros, Elder, ¿qué es la que hay? Dímelo, papito. ¿Qué hay ¿Todo bien, muchachos? Saludos, te saludo a todos los que nos están viendo y tú sabes, ya
2: ansiosos porque empiece ya esta temporada, a ver qué nos trae.
0: Estamos todos, todos estamos ansiosos, ¿verdad? De que comience la acción de la Grandes Ligas. Así que, señores, dele like, dele compartir, vamos a estar discutiendo, analizando la previa de los equipos más importantes, ¿verdad? De cada sesión, de cada división. No tenemos tiempo para analizarlos todos, pero vamos a analizar los que más chance tienen, ¿verdad? Eh, de cada división, ¿no? Y cómo vemos, ¿verdad? Los equipos, quienes ganan la división, quienes entran en este nuevo formato de dos equipos. Eh, y vamos a estar analizando, ¿verdad? Toda esta situación. Pero vamos a un título rápido, ¿verdad? Que sacamos esta mañana y esta situación de Michael Conforto, que es uno de los, de los agentes libres, ¿verdad? Que era más llamativo, todo el mundo estaba hablando, ¿verdad? De Michael Conforto, lo que pudiera traer a un equipo de la... De la Liga Nacional o la Liga Americana, pero trayendo, ¿verdad? Que él viene de los Mets, está en la agencia libre. Estamos a dos semanas de comenzar la temporada y la firma de Michael Conforto no ha llegado, Carlos Elder. Eh, y, ¿verdad? No veo tampoco como un movimiento de algún equipo, ¿verdad?, detrás, interesados en Michael Conforto. Eh, al parecer va a seguir la, la, la trayectoria de, no sé, un Kate Kimbrell cuando firmó a mitad de temporada. Eh, y otros casos verdad, que hemos visto. ¿Qué te parece, Carlos, la situación de Michael Conforto y que al momento, al día de hoy, no tenga un equipo ready para el opening day?
1: Eh, es lamentable de cierta manera, porque eh, Michael Conforto, al haber rechazado el qualifying offer de, de los Mets, eh, era... Pieza, pieza importante en los últimos años, pero entonces al él eh, no aceptar el qualifying offer, los Mets deciden entonces moverse en otra dirección. Uh -huh. eh, y, eh, es lamentable para él. Yo creo que entonces él va a tener que conformarse básicamente a, a, a coger el, como dicen por ahí, la primera oferta que venga, de, sea, sea del equipo que sea, para él tratar de, de mantenerse activo en el béisbol. Así que es lamentable la situación para Michael Conforto.
0: Elder, el problema con Conforto que he visto en las redes, de verdad, de analista, es que al rechazar el qualifying offer o la oferta cualificatoria, pues, obviamente el equipo que lo contrate, pues, tiene que ceder un pick, tiene que ser una selección del draft, ya sea segunda ronda, tercera ronda, dependiendo, verdad, cuántos eh, agentes libres de eh, aliado, verdad, como él, a un pick de, de oferta cualificatoria, verdad, haya tenido y no no veo, verdad, como un equipo ready o preparado. En este momento que están los cortes, los últimos cortes en sprint Training, no sé qué equipo estaría dispuesto a cederle un pick a Nueva York eh, por, ¿verdad? por un año, ¿verdad? Para que el conforto se pruebe, porque no tuvo tampoco un mejor año el 2021. ¿Qué te parece, Le? ¿Tú crees que el tener atado una, una selección del draft eh, puede hacer lo que lo esté limitando a, a la hora de firmar?
2: Claro, precisamente ese, ese es el problema principal, pienso yo, o sea, es el complemento más, eh, que más malo tiene es ese, o sea, él tuvo, no tuvo una gran temporada el año pasado realmente, no fue muy productivo, y para colmo, el equipo que lo firma, el sal pues tiene que dar un pick, por lo tanto, o sea, que, que tendría que, que estar bien seguro de que Conforto este, venga o sea algo necesario en el equipo y venga a producir, que es algo, ¿verdad?, que nunca sabemos. Existen riesgo de las lesiones, existen, ¿verdad?, uh -huh. muchas cosas. Y él no está jugando ahora mismo ni siquiera en sprint training, que no podemos ver cómo viene. O sea, que hay que ver, este, realmente veo el panorama bien complicado para conforto. Eh, sabemos que, pues, como la, la Liga Nacional está buscando ofensiva, ¿verdad?, para añadir lo que es un, un bateador este, en DH. Sí. Pero hay que ver qué equipo ten, tiene la... la, la los picks, y tiene la necesidad tan grande de traer a, a Conforto para complementar, so, veremos a ver qué, qué, qué sucede.
0: Yo creo que mayormente, yo creo que el ceder el pick es lo que está limitando aquí la firma de Conforto, porque hemos visto, ¿verdad?, que los equipos cada vez se están orientando más a darle más importancia al draft, ¿verdad?, y ahora que vienen unos picks nuevos de, eh, los, ¿verdad?, si se da el, lo, lo, el draft internacional, lo, lo, vemos los equipos, eh, alimentando mucho lo que son las granjas, las ligas menores. Vemos a Boston que estaba a 20 y, pico, y ahora salió entre los primeros 10, 12, ¿verdad? Que ha estado alimentando las granjas, al igual el equipo de Houston, al igual el equipo de, de Atlanta, ¿verdad? Que hemos visto ya cómo ha empezado a salir de prospectos para traer piezas grandes. Pero, Carlos, dime, ¿qué equipos tú pudieras ver? a Michael Conforto firmar este año, o que estén dispuestos, o que tú veas que, mira, este equipo necesita a un jugador como Michael Conforto. ¿Dónde lo ves?
1: Mira, eh, uno de los equipos que quizás sea interesante verlo, eh, ya que ellos pues perdieron a Chris Bryan, eh, son los, los gigantes de San Francisco. Eh, oh. eh, sería una, una buena opción para él. Eh, quizás están todavía eh, ellos están compitiendo en, en en el oeste de la Nacional, eh, sería un buen equipo. Antes de entrar al aire mencionamos de que quizás eh, depende cuán, cuánto le importe al equipo de Toronto uh -huh. eh, agregar un bate zurdo a esa alineación que, que le hace falta, ya que eh, la, la, prácticamente el 99% de esa alineación son derechos. Son derecho. Así que eh, él entonces rompería un, pra, un patrón. Eh, en esa alineación, así que quién sabe, yo creo que, que San Francisco, yo lo veo de San Francisco, si no se va a tener que conformar con, con el primer equipo que le que, que ofrezca, y un equipo que sotanero quizás va, va a estar, eh, no, no, no va a querer dar ese pick.
0: Así que, Elder, ¿dónde lo ves tú? ¿Tan? Se ha rumoreado, ¿verdad?, de que los Marlins aún están buscando un... Un jardinero, Toronto ha estado un poquito interesado, buscando, ¿verdad?, las opciones de Michael Conforto. Los gigantes de San Francisco le hace falta un buen bate, al igual que el equipo de los Chicago Cubs, que sería bueno también allí, es un parque corto, Mete, puede meter mucho número, pero ¿dónde lo verías tú, Welder?
2: Me robaste el, el mismo que dijiste último, y dije que no lo menciones ah. lo mencionaste, Chicago. Eh, lo, claro. No sé por qué veo, como es un Chicago, que, eh, Chicago es un equipo que está básicamente reestructurándose, buscando, ¿verdad? Este tener un equipo quizás un poco más competitivo y, uh -huh. y, y, y hacer un buen papel, pues pienso que quizás Conforto puede caer ahí y, y, y añadir quizás un bate adicional, este ver cómo viene verdad y, y que complemente. Ellos saben que quizás este año no no, no son quizás un equipo contendor, pero pueden traer verdad y ver qué tal funciona en el equipo. Realmente lo que le van a ofrecer a Conforto, no importa qué equipo sea, yo entiendo que va a ser algo de un año, algo corto, algo rápido para ver qué tal viene y entonces decidir si, si lo extienden o no. Por lo tanto, yo había pensado en ese mismo equipo, de los Cubs. Chicago, pues, eh, sabemos que la división central, este, ahí básicamente Milwaukee y San Luis son los más, los más fuertes, pues quizás Chicago puede ser ese tercero y, y tratar de luchar por una buena posición en, en, para playoffs.
0: Definitivamente. Efraín Mateo dice que los Blue Jays tienen una buena alineación, pero que, como decía Carlos, es una, una alineación predominantemente derecha. Eh, y no le vendría mal, pero yo no sé si estaría dispuesto el equipo de, de Toronto a ceder un pick, aunque yo creo ¿verdad? que Toronto está apostando all in verdad, este año y el próximo para ganar, que no estaría mal. Eh, otra cosa,
1: Eddie, otra cosa que, que cualquier equipo, eh, quizás no, no contendola ahora mismo, pueda estar buscando en Michael Conforto es de que, eh, que él pueda tener una buena productividad, firmar lo que tengan una buena productividad, eh, como él mencionó, el contrato de un año, y poder cambiarlo en el deadline Correct. y poder re recibir algo a cambio a mitad de temporada. Así, así le sacan también eh, un poco de valor también a él. Así que sería, en, en ese caso sería básicamente un win-win, tanto para conforto como para el equipo que, que lo firme.
0: Un rental, un tipo de rental. Lo que Exactamente. Me y Michael Rojas, fíjate, me dice, el problema es la baja producción y muchas lesiones, pero yo me lo llevaría para Texas, para los Rangers. Que definitivamente los Rangers, oye, señores, se ha demostrado que los Rangers ellos no les importa el draft, ¿verdad? Ellos realmente han tenido unos años desastrosos y no han producido tampoco grandes jugadores tú sabes, no, no, son, no son desarrolladores de talento, pudiéramos decir eh, y nada, o sea, ya ellos han dado dos picks en las firmas de Marcus Simmons y, y Corey Seager que pudieran dar una, un, un pick también a, al equipo de los Mets por Marco Conforto y traerlo para acá, ¿cómo, cómo verías a Conforto en, en, en los Rangers, Carlos?
1: Eh, yo creo que, que él, él sería, sería una buena adición, o sea, él de, bateando detrás de, de Corey Seager, eh, Marcus Samien, eh, Adolid García que está por ahí, eh, creo que, que no sería eh, Mitch Garber, eh, Garber. Que, que, que es el, el catcher que cogieron de los Twins, creo que, que sería una buena oportunidad para él y en, en ese caso también eh, de, de ellos no estar eh, en, en, en contención, eh, los Rangers pudieran moverlo a mitad de temporada y sacarle algo.
0: Correcto. ¿Te gustaría ver el de la, a, a Michael Conforto acá en los rancheros, en los Rangers, acá compitiendo contra tus astros? Me lo quieres enviar para mi división. <ríe> Oye,
2: en, en, en esa división oeste está, están buscando todos esos equipos ser el nuevo Oakland. Me refiero mm -hmm. porque saben que Oakland se debilitó completamente y están buscando ser ese equipo, pues sabemos que los Astros es el equipo quizás más fuerte ahora mismo, mejor confeccionado, pero ahí Texas se reforzó, Seattle se reforzó, a lo mismo Angelino. Y yo pienso que caería bien en Texas porque ellos tienen solamente cuatro outfielders, no es que necesiten mucho más, pero quizás añade más profundidad. Este, ellos tienen a los dos Calhoun, que es Cole Calhoun, mm -hmm. y, Kyle Calhoun y Willie Calhoun, a Dolly García y a White. So, añadirían un outfielder más, que sabemos lo que ha hecho Conforto en otros años, no quizás el año pasado. Sí. Que yo pienso que no estaría mal quizás arriesgarse y decir, pues mira, vamos a cogerlo y a ver qué sucede.
0: Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Marco Conforto. Eh, vamos a estar muy pendientes, que no vaya a hacer, ¿verdad? Que le pase como le pasó a Dallas Kykel y como le pasó a que Kimble, que tuvieron que firmar eh, a mitad de temporada y luego, ¿verdad? Y vimos cómo iban cayendo en ritmo y, y no, no le fue bien, ¿verdad? en esa En esa estrategia de firmar a mitad de de temporada. Pero señores, vamos a entrar rápido en acción, vamos a entrar, vamos a hablar de los Mets, que es el tema principal, ¿verdad? Que está Omar Salgado acá diciéndonos, hablen de los Mets. Ese se va, ese se va para Japón, conforto se va para Japón, por bruto, por no coger la oferta cualificatoria. Pero vamos a, vamos a hablar de, 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 del NL East, ¿verdad? Que es una de las divisiones que más se ha reforzado a mi entender y que donde está el equipo campeón. ¿verdad? Están los Bravos de Atlanta buscando repetir. Están el equipo de los Mets que están obligados a ganar, señores. Aquí no hay otra opción con los Mets. Están obligados a llegar a la Serie Mundial. Los Washington Nationals que están ¿verdad? en un proceso de eh, rehabilitación, buscando, y digo rehabilitación en el sentido, ¿verdad? De que tienen que buscar la manera de firmar a Juan Soto. Si no, ¿verdad? Pues vamos a ver una historia diferente. En estos muchachos, el equipo de Miami, que lo veíamos encaminado con Derek Jeter a, a, a dar ese próximo step y pues Derek Jeter se va y salen eh, informes que es que Derek Jeter quería firmar a Onís a, a Castellanos, pero Miami no quería soltar el dinero. Ya, terminaron firmando a Jorge Soler eh, e igualmente el equipo de los Phillies, que el equipo de los Phillies pues... Ha tenido dos adiciones, ¿verdad? De dos metepalos, Nick Castellanos y Kyle Schwarber. Así que es una división bastante fuerte, una división donde obviamente está el equipo campeón, pero todos sabemos, Carlos y Elder que hemos tenido experiencia en béisbol, que es difícil repetir. O sea, repetir un campeonato en el béisbol es difícil. Tan difícil... Que el último equipo que repitió, ¿quién fue el último equipo que repitió Carlos? Dime.
1: Tú sabes quién fue. Los, los <ríe> los los o sea, no, el último que repitió y el último que hizo el triple. Eso no, no, no hay que decir mucho. Ahí está.
0: Así de difícil, señor. Y eso fue en el año 2000, ¿verdad? 98, 99 y 2000.
1: Exacto. Eh,
0: es difícil. Repetir en el béisbol es difícil. Así que, pero eh, entrando en análisis, ¿verdad? Están los Bravos de Atlanta donde regresa Acuña, ¿verdad? Regresa eh, Marcelo Zuna, regresa Mike Soroca, eh, que son jugadores que, oye, no mm. tuvieron nada de acción en la postemporada ni en la Serie Mundial y aún así Atlanta ganó, ¿verdad? Y son adiciones eh, que no, no cuestan un centavo, ¿verdad? En cuestión de grandes firmas o qué sé, son parte ya del equipo. Eh, y se va Freeman, que yo creo que es una pieza grande. Eh, de, 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 del equipo de los bravos, pero la reemplazan con Matt Olson, ¿verdad? De que viene en cambio del equipo de, de, de los Oakland A's. Carlos, ¿qué te parece este equipo de los bravos y qué te parece en general la división eh, este de, de la Liga Nacional y cómo ves a los Mets compitiendo en, en, en esta en esta división?
1: Bueno, primero para hablar de, de los bravos de Atlanta, yo creo que ellos hicieron eh, un buen trabajo, en, eh, ellos sabían de que eh, había la posibilidad de perder a Freddie Freeman yo creo que, que lo sustituyeron con la persona eh, indicada en Matt Olson y a eso le añaden de que le dieron una extensión eh, a, a un precio moderado, un buen precio y, y o sea Matt Olson es como yo, yo he dicho es, es la versión más joven de Freddie Freeman o sea, él tuvo una gran temporada jugando en un parque grandísimo como lo es Oakland eh, Ronald Acuña, se dice de que eh, ya él va a estar de regreso la primera semana de mayo, así que ese, ese primer mes eh, los Bravos van a estar aún sin Ronald Acuña. Soroka eh, hay que ver, eh, Zorroca, el caso de Soroka es, es bien particular, porque el, el, el Soroka es tremendo lanzador y, y estos últimos años ha estado con lesiones pero eh, ellos firmaron a Colin Mahue, que, que uh -huh. es tremendo relevista, firmaron a Kelly Yance, se fortalecieron, eh, eh, ellos tenían buen bullpen y lo fortalecieron más todavía. Así que yo, yo creo que, que eh, la gente se está, se está durmiendo mucho con, con el equipo de Atlanta al poner a los Mets por encima de ellos. Yo aún veo al equipo de Atlanta por encima de, de los Mets y yo sé de que ellos tienen a Machers y Jacob de Gron, pero todos sabemos de que Jacob DeGrom pues quizás tiene eh, vamos a ver si, lo si puede haber un Jacob DeGrom por la temporada completa eh, eh, sabemos de, de las adiciones de los Mets, creo que, que ah. ellos ahora tienen toda la presión del mundo en, en, en número uno ganar la división y número dos llegar completamente a la Serie Mundial como tú bien dijiste o sea porque Steve Cohen le ha puesto de que es a ganar ahora y ese equipo de los Mets eh, no tienen excusa, yo aún así doy a, a, a los Bravos ganando la división
0: elder añadiendo a eso tenemos que hablar de los Phillies, los Phillies acaban de añadir, ¿verdad? dos metepalos uh -huh. y Jet o sea, a Kyle Schwarber y a Nick Castellanos que en el día de hoy se fueron casi back to back, ¿verdad? en dos palos gigantes ¿sabes? y a eso se lo añades al MVP de la Liga Nacional, que es Bryce Harper a Riz Hoskins eh, que está ahí igualmente, a JT Real Muto, eh, a Jim Segura, eh, y tiene, tiene ofensivas, o sea, este equipo va a hacer carrera, pero hay que apostar, ¿verdad?, a que Aaron Nola regrese a ese Aaron Nola eh, que nosotros hemos visto, a que Zach Wheeler repita la temporada que tuvo el año pasado de candidato a Zion, pero el bullpen todavía lo veo un poquito débil, el bullpen de los Phillies, ¿verdad?, todavía no hay un, un closer definido, eh, y los Mets, para eh, igualmente, como dijo Carlos, han invertido demasiado, ¿verdad? Y esta inversión pues, lleva consigo una responsabilidad y una presión, ¿no? Tú traes a Matt Cherser, el jugador mejor pagado, ahora mismo va a ser Matt Cherser el año que viene con 43 millones de dólares, eh, trae a Stanley Marte, traes a Eduardo Escobar, trae a Mike Caña, traes en cambio a Chris Basit. Para tener ese 1, 2, 3 punch en el en starting Rotation, Trajauta vino eh, para el bullpen. ¿Qué te parece esta división, Elder, entre Atlanta, Filadelfia y los Mets? Que a parecer verdad, eh, son estos tres equipos que van a estar eh, enfrentándose por esta división.
2: Bueno, pues como mencionaste primero a Filadelfia, voy a empezar con ellos. Filadelfia eh, definitivamente tiene una ofensiva muy poderosa, o sea tiene con esos bates que añadieron, eh, yo pienso que tienen la ofensiva suficiente para, para dar un buen hacer un buen trabajo en esa división y, y la ofensiva entiendo que va a estar ahí siempre y cuando, ¿verdad? Ellos respondan con el bate, pero entiendo que sí, porque tienen jugadores que están probados del calibre que, que tienen ofensivamente. Sin embargo, yo sigo viendo que este. Los Phillies tienen deficiencia principalmente con los inicialistas. Sabemos que está Wheeler, sabemos que este eh, Estaron nola, pero hay que ver, ¿verdad?, cómo la salud le, le, les ayuda y cómo vienen, ¿verdad?, este, lanzando este año. Entiendo que ellos añadieron piezas como Brand Hunt, como eh, Yuri Familia, que uh -huh. van a venir del bullpen, ¿verdad? Eh, también tienen a José Alvarado, que son piezas que, que son, sabemos que puede, pueden ser efectivos, pero sigo, eh hey, tienen también a Corey Neville, el de que estaba con los Dodgers. Correcto. Eh, tienen piezas, ¿verdad?, en el bullpen que quizás puedan, puedan este, venir y hacer el trabajo. Pero hay que ver cómo, cómo vienen. Este, yo eh, sigo pensando que su ofensiva es mejor que su que su picheo. Eh, con, con respecto a los Mets, todos sabemos que eh, ese equipo está confeccionado para ganar. O sea, eh, este, eh, vinieron, ese equipo se invirtió para poner un equipo competitivo y venir a, a, a ganar. Obviamente ellos añadieron a Basic, que es el, era el lanzador de, 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 de Oakland. Un lanzador mm. joven, un lanzador que sabemos que, que es bueno. Eh, hay que ver obviamente también cómo la, la salud les ayuda, porque sabemos lo mismo que menciona Carlos de Grom sabemos que es indiscutiblemente el mejor, mejor lanzador de la liga, pero sabemos que también eh, sufre de muchas lesiones eh, pero eh, sé que, que hay que ver cómo viene este año, quizás esa ayuda de, 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 de en el picheo que, trajo, que trajeron le puede dar quizás un, un poco más de tranquilidad este, ellos también trajeron a Otavino, que Otavino uh -huh. Sabemos que, que lanzó muy bien para Boston el año pasado. Eh, y Max Scherzer que no hay que hablar mucho de, de, del hombre de los 43 millones. Sin embargo, los Mets siguen teniendo un, el, el, digo, siempre han tenido un problema. Ellos han tenido quizás un buen staff, pero la ofensiva no ayuda. Muchas veces la ofensiva se queda corta y no, no ayudan. De Gronch lanzado un juego espectacular y no le hacen carrera. No Así que este, no la apoyaban, exacto. Hay que ver cómo en este año ellos hacen esos ajustes. Si hacen esos ajustes, yo entiendo que los Mets deben ganar esa división por encima de Atlanta, porque aunque Atlanta no es, no puedo decir, o sea, no va a ser algo tan fácil. Atlanta tiene un equipazo. Sin embargo, este, sigo viendo a los Mets quizás un poquito más dominantes en algunas áreas, pero como quiera, Atlanta tiene un, un equipo sumamente completo. Ellos supieron hacer las movidas y definitivamente. O sea, Atlanta y, y los Mets, ahí está el, el, el que va a liderar esa división. Pero me sigo inclinando más hacia los Mets, un poquito.
0: Una de, la, de las preguntas que se está haciendo mucha gente, ¿verdad?, es cuál va a ser el rol de Robinson Cano, que es un jugador clave de los Mets que regresa, eh, ¿verdad?, que estuvo suspendido el año pasado, ¿verdad?, por, ya sabemos, ¿verdad?, las situaciones que estuvo. Eh, y, ¿verdad?, pidió perdón y se enfrentó a la prensa y ya, pues, eso es capítulo pasado, pero. Eh, He visto muchas proyecciones de lineups, de alineaciones y no veo, ¿verdad? La figura de, de Robinson Cano como una figura establecida, como una figura sembrada en ese lineup. Eh, lo veo a veces como segunda base, a veces lo veo como DH. ¿Sabe? Carlos, ¿cómo tú ves a, a Robinson Cano y Elder? ¿Cómo ven a Robinson Cano? ¿Lo ven como el DH del equipo oficial o lo van a ver como, no sé, un tipo utility de que un día va a jugar DH? descansa dos días, juega segunda base, ¿cómo, cómo, cómo vas a ver el, cómo ves el rol de Robinson Cano en este equipo de los Mets?
1: Pues mira, yo creo que, que la, la, la mejor forma para empezar la temporada de poder utilizarlo sin que impida eh, el rol de otros jugadores tiene que ser el, el DH eh, y pues en caso de, por lo que hemos visto de Jeff McNeil, que es el que está jugando segunda, uh -huh. eh, que en caso de que quieran darle un día libre a él o algo que pase, Dios no, Dios no quiera una lesión eh, de McNeil, eh, incluso de, de Eduardo Escobar, que es quien se proyecta para jugar la tercera base eh, eh, antes de, de la suspensión. Eh, Cano llegó a jugar varios juegos eh, esa temporada en tercera base. Así que eh, pero yo lo veo más como un, como un bateador designado. Yo creo que, que esa debe ser su función. Y, oye, el, el swing de Cano siempre, siempre ha sido un, un, algo que, que todo el mundo ha querido tratar de anular.
0: Eh, Elder, ¿cómo ves a, a Robinson Cano? ¿Estás de acuerdo con, con Carlos? ¿O tú crees que estás como Efraín Mateo acá, que nos dicen que lo pueden usar como DH como primera base, inclusive, para darle descanso a, a este muchacho? A Alonso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo
2: eh, precisamente lo mismo que menciona Carlos, un jugador de, vamos a decirlo, de relleno, de tenerlo en la en, en el banco y, y siempre y cuando lo necesiten en algún momento utilizarlo, quizás utilizarlo en ocasiones como bateador este, emergente o de DH, este pero no, no lo veo más allá de eso, realmente el cano, mm, no lleva muchos juegos que hace tiempo no juega y realmente pues... este no sabemos cómo viene hay que ver cómo verdad cómo él si él se mantuvo este practicando se mantuvo este para mantenerse al día verdad eh, eh, con su juego pero yo pienso que sí va a ser un jugador básicamente de relleno de cuando lo necesite pues lo utilizo
0: bueno por un relleno ¿Cómo? de veintipico sí, de... millones tú sabes de veinticuatro millones <risa> La fuerte, no sí, de... Relleno,
2: si, si tú ves los Mets, a ellos no les ha interesado lo que a, a, de dinero ellos
1: por Pero eso yo, yo, creo, yo creo que, que, que si ellos lo van a utilizar así, mejor una de dos. O, o lo cambias o, o le das un buyout para que para que no te esté impidiendo en el equipo. Pero yo creo que, que, que eh, lo, lo deberían de usar... Si, si tú me preguntas a mí, el otro DH debería ser, de, de ellos debería ser este Dominic Smith. Y si tú me preguntas a mí, entre cuál de los dos yo creo que debería estar eh, en, en el line-up. Yo voy a escoger a, a, a Robinson Cano. Por encima
0: de Dominic Smith. Claro que sí. Y está también este muchacho J.D. Davis también, que está por ahí rondando también en ese line-up por ahí de, de, del equipo de, de los Mets. Así que yo, por mi parte, yo creo que en el papel, señores, en el papel, una cosa es el papel y otra cosa es, ¿verdad?, cuando se tiran los jugadores en el terreno, pero en el papel yo creo que los Mets están obligados a ganar están obligados a ganar la división, y están obligados a llevar a lo, al equipo de los Mets, están obligados a llegar a la Serie Mundial. O sea, aquí no hay otra alternativa. Eh, definitivamente, a Atlanta eh, le regresan los muchachos, Osuna, Soroca, Acuña. Hay que ver cómo regresan Acuña de la lesión, hay que ver cómo Soroca regresa de esa lesión. Ya lleva dos años Soroca y entonces eh, en, en lesiones graves de que lo llevan por temporadas completas. Eh, pero el equipo de los Bravos se ha visto que es un equipo resiliente que sabe hacer movidas, trajeron a Eddie Rosario de vuelta, que me gustó mucho, verdad, que, que, que lo trajeran de vuelta es una chispa buena eh, pero el equipo de los Phillies me gusta cómo está ese line-up confeccionado me gusta, va a ser un equipo de muchas carreras, pero es como dice Elder y como dice Carlos el bullpen, mucha duda la rotación inicial, mucha duda de igualmente, pero o sea, al parecer los Phillips van a ser este equipo que anotan 10 carreras y le ganan 11 a 10. Oye, Oye y,
2: y, algo, y algo que les juegan en contra a los Mets es precisamente esa presión de lo que tú mencionas. O sea, sabemos que es un equipo que trajo, invirtió mucho dinero en traer jugadores. Por lo tanto, está esa presión de que ya todo el mundo está a la expectativa y más una fanaticada como New York, que sabemos que fanático es fuerte. Es fuerte o sea, y, y van a estar en un spotlight bien grande. Así que. Eh, esa presión de los Mets eh, puede jugarle quizás en contra también, así que que esté bien pendiente de eso.
0: Es fuerte, pero en el papel, ¿verdad? Yo puedo equivocarme. Claro, no, no, equipo, sí, yo puedo equivocar. Eh, se supone que en el papel los Mets sean el equipo ganador, el equipo que domine, pero estoy con Carlos de que no se pueden dormir con los Bravos, los Bravos el equipo campeón, y no se puede subestimar nunca el corazón de un campeón. Dice Efraín Mateo, para pasar con la liga, con la en el central, dice Eddie, no lo sale. Que después, mira, muchachos, deja eso, deja eso, muchacho. deja eso. Pero mira, pasando a la, a la liga central, a la liga central de la Liga Americana, señores, una división que se la podemos resumir en dos equipos, ¿verdad? Están los cerveceros de Milwaukee y están los cardenales de San Luis. Vamos a empezar con, lo, con los cerveceros, ¿verdad? Eh, eh, los pues cerveceros, pues, a mi entender, en el papel son el equipo, el mejor equipo, ahora mismo en la central. ¿verdad? Tienen una rotación sólida en Corbin Burns, en Woodruff. Eh, yo creo que la única duda es si podemos ver a Christian Jelic que vimos hace dos años atrás. ¿verdad? Si llega ese Christian Jelic produciendo, eh, compitiendo, ¿verdad? para lo que sería un MVP, ¿cómo ves al equipo eh, de los cerveceros de Milwaukee, Carlos.
1: Mira, ya tú lo, tú lo dijiste, o sea, este, este eh, equipo está confeccionado alrededor de, de su staff de ficheo Yo creo que es, es bien importante, número uno, que estén saludables, y número dos, de que ellos puedan volver a repetir la, la temporada que, que ellos tuvieron. Eh, todos sabemos que, que tienen a Josh Hader en ese, en ese bullpen eh, que, es, que es una pieza clave para ellos. Eh, y bien importante, como tú muy bien mencionaste, que Christian Jelic eh, regrese en, a, a forma. O sea, este equipo ganó la división el año pasado y Chris Christian Jelic no fue ni la sombra de, de, lo que, de lo que fue hace dos años atrás. Así que, o sea, imagínate con Christian Jelic eh, jugando a un alto nivel que, que vamos, a, vamos a ver, yo creo que, que, que este es el equipo que debe ganar, aún así este, eh, lo, los cardenales tienen tremendo equipo también, así que no, no, sé, no nos podemos dormir con ellos.
0: No, de los cardenales vamos a hablar ahora, pero quiero saber la opinión de él sobre los cerveceros. Eh, Keldel, este equipo de los cerveceros el año pasado iba bien y en un cambio no muy sonado, ¿verdad? Donde trajeron a Willy Adames desde los Tampa Bay Race, desde esa adquisición uh -huh. de Willy Adames, el equipo de los, de los cerveceros como que le dio una chispa, Willy Adames comenzó a batear, comenzó a hacer jugadas espectaculares en el campo corto, se vio una, una, una atmósfera distinta en este equipo. Eh, ¿Cómo ves a, lo, a, a los cerveceros de Milwaukee y tú crees que Willy Adames tenga esa responsabilidad nuevamente? en sus hombros de, de, de mantener a este equipo con esta chispa, con, esa con ese dinamismo, y que no toda esa presión recaiga en Christian Jelich.
2: No, claro que sí, o sea, ya, ya vimos como Will Adame era siempre también la, la chispa en el equipo de Tampa. Él siempre sí. estaba celebrando y siempre mantenía eh, eh, ese, este, ese dogado este encendido, ¿verdad? Y el equipo animado. Y a mí siempre me ha gustado la defensa de Adame, quizás no es tan diestro en el bate pero es muy, buen, es muy buena es, es defensa y es bien activo en ese campo corto. Ellos también añadieron unas piezas, ellos añadieron a Matt Cushen, sabemos que Matt Cushen uh -huh. es un variable de poder, que puede aportar siempre a sus carreras. Traen a Horton Renfro, que no sabemos si va a venir como el año pasado, Horton Renfro tuvo un temporadón el año pasado eh, con Boston, y uh -huh. obviamente sabemos que la estrella de ellos es Christian Jelic, a ver cómo, cómo viene, si viene saludable, si viene este, encendido. Entonces, este quería también mencionar a Devin Williams. Devin Williams, no sé si se acuerdan de él. Es un lanzador sí, es la joven de la que él sí. empezó muy bien de relevo, pero creo que se lesionó y estuvo bastante tiempo fuera. Ellos también tienen a uno de mis relevistas favoritos, y es Josh Hader. Uh -huh. Hader es un jugador que siempre que entra a la lomita es bien difícil que le baten Así que sigue siendo un equipo que peligroso. Sabemos que Colby Burns es capaz, ¿verdad? Eh, de lo que es capaz de hacerlo, así que... Caballote, así que vamos a ver cómo vienen este año, pero entiendo que sí deben ser el equipo, eh, obviamente muy cerca de San Luis, pero el equipo más dominante quizás en esa división.
0: Sí, se reforzaron bien, o sea, el equipo de Milwaukee se reforzó bien, eh, hizo un buen cambio con Hunter Renfro, trayendo a Renfro, ¿verdad? Eh, sustituyen eh, el, el guante, ¿verdad? De Jackie Bradley, lo traen también a Andrew McCutchen. Eh, que es también un gran defensor, aunque ya está traídos un poquito de edad, pero es un buen eh, mentor para estos muchachos jóvenes. Eh, Renfro yo creo que se va a dedicar más a batear, nos van a traer más como bateador designado. Eh, no es muy bueno defensivamente, pero tiene un bate eh, buenísimo, ¿verdad? Y en este parque de Milwaukee, que corre bien la pelota, yo creo que, que, que es un buen macheo entre eh, Renfro y el equipo de, de los cerveceros y Devin Williams, que fue uno de, de las claves del año pasado en ese, en ese bullpen, donde en una celebración, ¿verdad?, metió un puño en una pared y se partió la mano, por eso fue que no lo vimos eh, en, la, en la temporada verdad de octubre. Eh, dice Osvaldo que le gustaría que Milwaukee se llevara a Conforto. No estaría mal, pero no, no lo veo encajando ahí en ese equipo.
1: Ellos tienen también a Lorenzo Kane. Todo, o sea, también. que, que, que lo, lo, los outfields están como que llenos. Mm. Eh, quizás eh, por el problema de de quizás de, de cómo estuvo también medio plagado de lesión Christian Yelich quizás eh, ahora lo pueden ayudar un poco más con, con el espacio del DH. Correcto. Mantenerlo un poquito más fresco, no, no, no tener que, que, que ponerlo en el outfit todos los
0: días. Correcto, pero yo creo que, que si se mantiene este equipo de, 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 de los cerveceros jugando la buena pelota que se mantienen jugando, que los tiene eh, Greg Consul, que es su manager, ¿verdad?, los jugando, este equipo va a estar ahí. Y el equipo, ¿verdad?, que son los vecinos, los Cardenales de San Luis, que el año pasado, ¿verdad?, comenzaron bajito y luego, pues. Terminaron grandes, ganando 17, 18 partidos consecutivos y robándole la división a los cerveceros de Milwaukee. Regresa Yadier Molina, que era una de las claves, Wayne Wright Regresa Albert Pujols al equipo. Lo vimos hoy eh, entrando a los campos de entrenamiento. Una entrada como la que se merece Albert Pujols, verdad? que es una leyenda, que es un caballo. Eh, una entrada que usted la ve y se le paran los pelos eh, ver nuevamente a The Machine vistiendo los colores de blanco y rojo, que donde ganó múltiples series mundiales, ganó múltiples MVP, y ya él oficialmente ha dicho que esta va a ser su última temporada con el equipo que le dio la oportunidad en Grandes Ligas. ¿Qué te parece lo que ha hecho el equipo de San Luis, Carlos, de cara a esta temporada? Donde yo me sorprendió que el dirigente Mike Schmidt lo, lo sacaran del equipo, ¿no? Eh, luego de, de haber hecho todo lo que hizo. Pero, ¿qué te parece este equipo de los Cardenales de cara hasta 2022? Pues mira,
1: yo, yo pensaría de que ellos eh, se iban a reforzar un poquito más, sobre todo en el, en el picheo, que es donde eh, se vieron un poquito finito ya que eh, tú estás poniendo la, la, el mayor peso en Adam Wainwright, que ya eh, está bien entrado en edad, eh, que es posible, eh, que quizás este, estemos viendo esta temporada eh, tres, eh, tres jugadores clave en, en los campeonatos de ellos uh -huh. eh, retirarse, tan como lo son Pujols, eh, eh, Yadiel y Adam Wainwright. Así que eh, me, me hubiera gustado uh -huh. de que ellos se fortalecieran más en el picheo. Todos sabemos la, la, la defensa que, que tiene este equipo. Este, este equipo es el, el, el equipo mejor defensivo que, que hay en la liga. Y eso no hay, ahí no hay break eh, con Yadiel. Eh, Goldschmidt, Arenado, eh, Harrison Bader, eh, Tyrone O'Neill, o sea, son, es, este equipo es tremendo defensivamente. Me sorprende mucho de, 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 lo, de lo que pasó con, con, My, eh, con Shield. Eh, vamos a ver cómo, cómo es la dinámica ahora
0: de este equipo. Eh, Elder, ¿qué te parece este equipo de los Cardenales? Eh, Carlos mencionó figuras claves como Arenado, como Goldschmidt, que son dos tipos, mi hermano, que si. Sí. <risa> Hacen su mejor temporada, señores, son dos candidatos MVP. O sea, son dos candidatos en MVP. Eh, Pero, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Carlos en que están finitos en el picheo? ¿O tú crees que estos muchachos de Friary, Wayne Wainwright, Dakota Hudson tengan lo suficiente para, para mantenerse a flote en la división? Bueno,
2: este recordemos eh, que San Luis tuvo uno de los, de los mayores robos en la agencia libre y fue que se llevaron a, Steve, a Steven Mets de los Mets, después uh -huh. que él había llegado a un acuerdo con los Mets. Eh, ellos se lo robaron Exacto. este so, está eh, yo pienso que Max puede ser esa, ese que le ayude quizá a esa alineación sabemos que Flaherty es un, eh, un caballito el caballo pero realmente él solamente lanzó 17 juegos la temporada pasada eh, sabemos que pues sufre de lesiones que hay que, que hay que ver cómo él viene este año con respecto a lesiones Adam pues sabemos la capacidad que tiene pero es como menciona Carlos ya está entrado en edad uh -huh. así que pues quizá lo que él pueda aportar quizá eh, no siempre sea vamos a ver verdad cómo viene pero siempre pues es un poquito finito por la cuestión de la edad pero Steven más yo pienso que quizá ayuda un poco esa alineación eh, este, eh, verdad de lanzadores obviamente esperando con Flaherty que venga con, con salud por lo demás sabemos que ellos tienen yo creo que capacidad. Flaherty está,
1: está lesionado todavía todavía y, y, a, y Alex Reyes también eh, eh, está lesionado eh, yo creo que, que van a hacer eh, eso le, le hace le hace un hueco en, en el picheo a, a, a San Luis. Sí, hay no, que ver claro,
0: cómo, cómo llega Gallegos y cómo llega este muchacho Hicks, ¿verdad? Que tira durísimo. Sí. Eh, pero sí. que no ha tenido eh, la oportunidad de mantenerse saludable igualmente en, en, en ese staff del bullpen. Pero eh, yo creo que el equipo de los Cardenales confía mucho en Yadi ¿verdad? En que Yadi puede llevar ese picheo, en que pueda maestrar a esos muchachos, en que si se dejan llevar con Yadier, pues la cosa va a ir bien que fue lo que ocurrió la temporada pasada. Así que, eh, muchachos, ¿a quién tú das, Carlos? ¿Das a los cardenales o das al equipo de Milwaukee?
1: Mira, yo creo que, que eh, Milwaukee tiene, tiene, tiene más picheo y yo creo que, que el picheo eh, te, te puede llevar, o sea, contando de que estén
0: todos saludables. ¿Y el de él? ¿Con quién te vas? ¿Con los cardenales o te vas con los cerveceros?
2: Me voy con, con, con el corazón, me voy con San Luis. Quisiera ver a, a Pujols, ¿verdad? Tener una buena temporada y, ¿verdad? Verlo uh -huh. regresar este, y salir por la puerta ancha. Quizás, ¿verdad? No, no con respecto a, a ganar el campeonato, uh -huh. pero sí hacer un buen trabajo y quién sabe si llega a los 700 horrones este año. Que esa vale. yo creo que esa es su principal meta. Eh, también por Yadiel, que sabemos que pues, este, eh, también está de retirado, Así que me voy más por el lado de, de San Luis por ese aspecto.
0: Yo me voy con San Luis, señores. Yo no voy a. No voy a, a o sea, traje la gorrita por algo. Uno de mis equipos favoritos es la Nacional. Y yo, señores, nunca, aprendan, nunca la puesten en contra a Yadier Molina. Señores, yo o sea, yo no, nunca la he puesto en contra al marciano, a Yadier Molina, futuro Hall of Famer. ¿sabe? Eh, siempre va a haber la discusión de quién va a ser el mejor catcher en Puerto Rico entre él y e Iván. Yo creo que esa discusión nunca va a terminar. Eh, pero yo ¿verdad? también me voy con el corazón y, y yo creo que Jadier va a tener la capacidad de poder retirarse en alta, llegando a postemporada nuevamente y luchando, ¿verdad? Y muriendo en la raya hasta donde lleguen, ¿verdad? Y yo espero que lleguen bastante lejos. Pero yo creo que la división también más dura es, las, es la el oeste de la Liga Nacional, donde, ¿verdad? Vemos ahí cinco equipos, pero obviamente sabemos que Arizona ya no ha empezado la temporada, está eliminado igualmente los Rockies que hicieron una firma, yo no sé con Chris Bryan señores o sea, no sé, están eliminados pero estos tres equipos de como usted lo ve a mano derecha San Francisco, San Diego y los Dodgers son los tres contendores en esta división Carlos, ¿qué te parece esta división eh, del oeste? San Francisco tendrá la capacidad de repetir la temporada que tuvo el año pasado eh, San Diego, con la llegada de un manager veterano, que implante disciplina, ¿verdad? ¿Tú crees que tenga la capacidad de remontar y de ver el equipo de los padres que por fin ¿verdad? queremos ver? Y obviamente los Dodgers. O sea, que ya el manager se tiró al bote y dijo, señores, los Dodgers son los que son los que vamos a ganar aquí esta división y vamos a ganar la Serie Mundial. ¿Qué te parece esta división de, de, de la Liga Nacional?
1: Pues mira, este, al igual que, que el este de, de la Nacional eh, va, a ser, va a ser bien competitiva eh, eh, es bien difícil o sea, nunca eh, tú dijiste que nunca la puesten en contra de Yadi, siempre hemos visto también eh, que, que San Francisco sale de la nada, o sea que, que nadie los tiene en el panorama sí. y siempre, siempre están en contención, sin embargo este, creo que, que no sé, los lo veo, lo veo este año, quizás no, que no, no eh, Buster Posey ya no está. Vimos que Kevin Gossman se fue, que tuvo mucho éxito en, en, en el año pasado. Sí. Eh, quizás no, no, no los vea repitiendo lo que hicieron el año pasado. El equipo de, de San Diego, eh, yo creo que, que la adición del de, eh, dirigente, eh, se me escapa el nombre. Bob Melvin, eh, Bob, Melvin. Bob Melvin que, el, que, que era el, el, el dirigente de, de los Atléticos uh -huh. eh, creo que, que fue la mejor adición eh, para ellos, para poder eh, con, controlar eh, los egos de, de quizás estos muchachos eh, lo que esté pasando en ese clubhouse eh, vamos a ver si por fin, o sea, sabemos de que Fernando Tatis pues, se va a perder eh, el comienzo de, de temporada eh, la capacidad está ahí, eh, o sea, ellos tienen también de regreso a Mike Clevenger que es un tremendo lanzador eh, es, es como tú eh, hacer una firma nuevamente sin tener que invertir nada porque ya ya los tenían en el roster así que yo creo que la capacidad está ahí, pero eh, los doy el, ese line no muchachos eh, ellos sustituyeron a Corey Seagal con Freddie Freeman eh, eh, tienen de vuelta a Chris Taylor, eh, tienen eh, la adición del de, de DH en, 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 en la Liga Nacional, que yo creo que es que uno de los equipos que más le beneficia en, en, todo, en toda la Liga Nacional es el equipo de los Dodgers. Eh, así que yo creo que, que wow, yo, los Dodgers para mí son los, siguen siendo los favoritos.
0: Elder, ¿qué te parece esta división? ¿Podrá repetir San Francisco eh, la hazaña que hizo el año pasado o tú crees que San Diego va a ser el girón, ¿verdad? Que, que, que todo el mundo espera y que veamos este equipo competitivo luchando contra los Dodgers. O simplemente vamos a ver la aplanadora de los Dodgers pasándole por encima a estos equipos. Disculpe. Ahora
2: sí, me escucha?
0: escucha.
2: Me escucha, ok, ahora sí. Siempre y cuando San Francisco, pues, eh, perdóname, San Diego pueda este engranar, porque el año pasado, a pesar de todas las piezas que tenían, ellos no lograron engranar, como que el equipo se veía que no corría como que hacia el mismo lado, no la daba, nada van hacia el mismo lado. Uh -huh. Ellos tienen las piezas, sabemos que ellos tienen un equipazo eh, y, y tienen piezas que, que, que obviamente es, eh, pueden hacer el trabajo y pueden llegar. Eh, sabemos que con la edición de Luke Boyd eh, pueden añadir ahí hasta... Un, un DH que, que puede traer poder y puede traer un, eh, ese bate que quizás les hace falta uh -huh. este, obviamente los Dodgers sabemos que eso ya es una, una línea recta, ese equipo eh, es un equipo muy poderoso y a pesar de que tuvieron este, uno u otro jugador que se fue, siguen siendo un equipo muy fuerte, obviamente añaden a Freeman a esa alineación tan fuerte, siguen teniendo a Max Muncy que hay que ver cómo viene después de esa lesión y ellos también este, tienen a un Chris Taylor que te puede correr todas las bases, o sea, te puede jugar tanto en infield como outfield. Eh, siguen teniendo a Mookie Betts. El único que me preocupa ahí es Bellinger, que no sé qué ha pasado mm. últimamente, como que no encuentra el ritmo. Y San Francisco, pues San Francisco me sigue gustando. San Francisco sigue teniendo un, un, una tripleta de, de lanzadores que Alex Wood, Logan Webb, y ellos trajeron a Carlos Rodón. Siempre, claro. Carlos, siempre y cuando Carlos Rodón... Esté saludable porque sabemos que su, su talón de Aquiles es la lesión. Siempre está lesionado. Siempre y cuando él pueda venir y esté con salud y pueda ser efectivo, eh, puede, puede hacer el trabajo. Y otra cosa, ellos añadieron a un lanzador, no sé si se recuerdan, Alex Cobb. Alex Cobb, uh -huh. el año pasado, para los angelinos, lanzó 18 partidos, ganó 8 y perdió 3 y tuvo una efectividad de 376. Que hay que ver, obviamente, a ellos se le fue Gasman que Gasman tuvo un año
0: Correcto, sí, Parece que él tiene un problemita ahí de, de señal pero eh, siguiendo con lo que él le estaba hablando, yo creo que, que aunque se fue Kevin Kaufman, Alex Alex es eh, eh, buen eh, buen reemplazo y eh, Carlos Rodón, definitivamente ¿sabe? que antes de lesionarse eh, el tipo estaba camino al Saigon, pero entrando ya a las conclusiones de, del análisis de esta división, Carlos yo creo que la clave para San Francisco no lo veo repitiendo la hazaña que hicieron, o sea, no los veo difícil, difícil eh, que vuelvan a ganar 108 partidos y sin Buster Posey y no sustituyeron a Buster Posey, o sea, no hubo una, una sustitución no sé si me dijeran, mira eh, se fue Buster Posey pero trajimos a Bebo Pérez por un año en lo que sube un prospecto o traímos, no sé, Mitch Garber, tú sabes, que estaba disponible, o Jacob Stalin, que estaba disponible. O sea, el dejar ese hueco ahí vacío y, y no saber quién lo va a llenar, ¿verdad? Y tener una persona ahí que, que no que no, ¿verdad? O, o que no no llene los, los zapatos de, de, de Buster Posey, mm. ni que tan siquiera verdad tenga, no sé, la capacidad de llenar ni, ni los talones de Buster Posey, mm. para mí va a ser clave. Para mí va a ser clave para el equipo de San Francisco que no haya un sustituto probado en esa receptoría y, y, y no creo que San Francisco vaya a repetir lo que, lo que hizo el año pasado. No estoy diciendo que no vaya a luchar, pero no los veo ganando 108 partidos nuevamente. San Diego, Eddie, dímelo. Discúlpame,
2: que fue que se me cayó la, no, sí, la no. señal. Se volvió me olvidó mencionar, lo único que, que quería mencionar, ellos añadieron a San Francisco, me refiero, a ¿Mm? John Peterson que eh, oh, ellos sí. añadieron ese bate que puede venir de DH con la nueva regla, ¿verdad? Y puede traer ese, ese bate adicional, que no, era lo último que me Disculpa.
0: Va, va a enviar muchas bolas allá al lago. Así que <ríe> va a enviar <ríe> muchas bolas al agua allá con, con, con su swing y con, con el parque que tiene los gigantes. Pero los Dodgers, eh, los padres de San Diego, yo creo que estoy con Carlos, la adición de, de, de Bob Melvin ha sido la mejor adición de este equipo. Es un equipo que está construido para ganar, tiene todas las piezas necesarias para ganar, pero así ya falta un commander in chief, ¿verdad? Que pusiera disciplina, que pusiera estándar, que los, los pues, jugadores respetaran para que se hiciera, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer en ese clubhouse. No ver peleas entre Fernando Tatís y, y, y Machado, no ver a un Tommy Fan molesto, no ver, ¿verdad? A, a estos lanzadores cambiando, que yo creo que, 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 que es clave, ¿verdad? ¿Quién va a ser el catcher titular de este equipo? Hay tres personas capacitadas, está eh, Nola, mm. está Caratini, y está este muchacho Alfaro, que trajeron de, 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 del equipo de Miami. O sea, no se sabe quién va a ser el catcher inicial. Sabemos que Hugh Darvish tiene su preferencia con Caratini. Pero el año pasado vimos una diferencia, ¿verdad? Cuando estaba Caratini en juego, y cuando sacaron a Caratini para poner a Nola se cayó ese equipo. Pero hay que ver, ¿verdad? Y los Dodgers definitivamente eh, los Dodgers son el equipo, señores. O sea, los Dodgers eran el equipo y ahora con Freddy Freeman son el equipo. Tienen cuatro MVP en ese equipo. Regresa eh, Clayton Kershaw, traen a Freeman, eh, traen a Hanser Alberto, que lo firman, ¿verdad? Que puede jugar segunda base. Vimos lo que es capaz Hanser Alberto hacer en Dominicana, en la serie del Caribe, es un tipo de serie, me gusta porque es un tipo de serie eh, y trae esa chispa a ese equipo y dinamismo eh, al equipo. Para mí, el que va a ganar este, esta división son los Toyers de Los Ángeles y creo que los padres pudieran entrarse y colarse en un wild card. Carlos, ¿cómo va esta división? ¿Quién gana y quién entra por wild card?
1: Eh, para mí los lo Dodgers. Yo creo que ahorita mencionaba a Cody Bellinger. Cody Bellinger ni, ni Cody Bellinger ni Mookie Betts tuvieron una gran temporada el año pasado. Uh -huh. Y yo creo que yo creo que este año ellos vienen vienen a, a, a el bounce
0: back el, el season de ellos. Correcto, Luis. Edgardo dice que Fam está con Cincinnati. Estoy eso de acuerdo. Es, Estoy es, de acuerdo. Es pero que el año lo digo porque el año pasado. Lo trajeron a él para que fuera mentor de este equipo y estaba molesto. Por eso fue que se fue al equipo de, de, de Cincinnati. Así que eh, dímelo, Elder, ¿cómo ves esta división? ¿Quién gana y quién tú crees que entra a Wildcard? No te escucha. No te escucha, eh, eh disculpame Discúlpame, discúlpame. No te preocupes. Eh,
2: ahora sí. Eh, los Dodgers sigo, sigo pensando que son el equipo más dominante eh, en esa en esa división. Y entiendo que ellos son los que van a dominar. Eh, la división per se eh, y sigo dándole un voto de, de, de confianza a San Francisco sobre los Padres eh, sobre a San Francisco sobre San Diego no sé me me, me, me no sé sigo pensando a pesar de que nah. sí tienen el problema que tú mencionas que no tienen quizá un catcher como obviamente Buster Posey pero sigo pensando que ellos tienen eh, eh, tienen el material para lograr este Robarse ese White card. y quién sabe si hasta sea este, en ellos tres los que vayan a White card. Eh, Discúlpame, o sea, que entre los tres se, va, se peleen eh, eh, tanto la división como lo,
0: el White card. Definitivamente, o sea, tienen ya, saben cómo hacerlo, pero o sea, ese líder que está ahí, que era Buster y no está, y no sé si verdad que, que pueda sustituir a alguien que tenga ese liderazgo o que se resurja a alguien de ese equipo. Así que, pero tienen la capacidad, lo, han, lo hicieron, o sea, no descartaría que lo volvieran a hacer. Eh, pero definitivamente, y para cerrar, eh, dice Gilbert Flores que el equipo a ganar es Toronto y los Mets, y dice que aclarando que él es fan de los Yankees. Así que, pero
1: señores de Toronto
0: y de los Yankees, vamos a hablar la semana que viene, porque ya la semana que viene es el Opening Day y vamos a hablar de todos estos equipos, ¿verdad? Y como dice Jock San, que en especial a él, que él el es fanático de los Minnesota. ¿Qué pasó? Fuiste de los. ¿O qué, Falta o qué? De
2: respeto. Falta el respeto, falta el respeto del hombre.
1: Ahora vamos a ver muchos fanáticos de Minnesota.
2: Oye, no, no, a mí me dolió que Correa se fue, pero seguimos, vamos para encima. Jeremy Peña está ahí y confiando en la juventud.
0: Así mismo es, sabes, así seguimos teniendo la,
2: Seguimos teniendo calibre, así que vamos para encima, pero de eso hablamos la
0: semana que viene. Correcto, así que señores, gracias por estar con nosotros. Díganos a quién usted va, cuáles son sus favoritos y obviamente estamos los tres de acuerdo en que los Mets están obligados a llegar a la Serie Mundial. Así que por lo menos yo quiero ver una serie de campeonatos entre los Dodgers y los Mets. Me gustaría ver a Scherzer enfrentándose a los Dodgers sin el brazo muerto ni nada de esa contienda. Así que vamos a ver, señores. Gracias por estar con nosotros la semana que viene. Le prometo que vamos a tener un análisis completo de la Liga Americana. Cómo Carlos Correa va a ayudar a Minnesota. Los Yankees llegarán, se quedan en cuarto lugar. Carlos me va a responder eso. Vamos a tener otros invitados. Cómo se ve Boston con Trevor Story. Toronto con todas las adiciones. Houston, él me va a decir si se va a ganar la división o si se la quitan sin Carlos Correa. Así que, señores, todo, 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 todo. La semana que viene con el Opening Day. Señora, así que nos vemos la semana que viene acá en Fogueo Deportivo. La gente está muy loca.